0: Velkommen til InnoPod, lyden av innovation. I dag så skal du få møte en spennende gründer, en spennende innovatør. Jeg må innrømme, jeg har gledet meg ordentlig, ordentlig til sendingen i dag. Han som jeg har med i studio heter Ole Rønnebæk, og han har en spesiell historie som jeg er veldig glad i selv. Velkommen, Ole. Takk skal du ha av seg Det er hyggelig å ha deg her.
1: I like måte, det er veldig artig å komme
0: på podd og, og du er leder for vandrehjemmet på Hamar Ja,
1: daglig leder, eller vertskap kaller vi det da For det høres ut mer som der vi skal være
0: Ja, og eh, for noen år siden så gjorde du en litt spennende sak Rundt billettssalget i, på, i vikingskipet på Hamar Kan du fortelle oss litt om det?
1: Ja, vi har ju overnatting vegg i vegg med vikingskipet, Norges største storstugge for skjøyteløp, og vi hade en tett dialog med vikingskipet og skjøyteløpere og, og publikummere til skjøyteløp, og så at det var bare 400 publikummere på en vanlig World Cup-stemme, Cup og tänkte at dette må vi gjøre noe med.
0: Og 400 eh, i hele hallen så er det plass til noe sånt som 10 000 hvis vi tar et røffelig tal. Ja,
1: 9-10 000 eh, når det er fullt. Så det var jo et stort potensiale fra 400 til 10 000. Og det var vel det potensialet vi så etterhvert da, at det var mulig å gjøre noe med.
0: For du driver jo hotellet som ligger nesten vegg i vegg med vikingskipet, ikke sant?
1: Ja. Så vi på World Cup så hadde ikke vi så stor etterspørsel etter overnatting, fordi, fordi at det var så veldig mye folk. Og vi tenkte at skøyteløpere går jo like fort om det er World Cup eller om det er VM. Og, og der var litt når vi begynte med dette prosjektet, å tenke at vil du se verdens raskeste menn i trikot, så har du nå mulighet. For nå var det World Cup.
0: Ja, og, og du frykta... Da at dette kom til å bli noe særlig belegg, selv om det burde ha vært virkelig høytidsstemning, er det en riktig betraktning?
1: Ja, vi, vi hadde jo også erfaring med at vi solgte bare en 20-30 rom på World Cup, eller for å si det slik, så var vi veldig heldige, for vi hadde jo nesten de 400 som som var i skipet, de bodde jo at oss. Så det var ikke, drivkraften var egentlig ikke så veldig å fylle, fylle alle rum men det var jo for å skapa en skøytefest for de som allerede, hadde bestemt seg for å dra til Hamar.
0: år var dette her? I 2007. 2007, ja. ja så det er, det er noen, år siden, ja, det men, noen år siden, men historien er så god at 13 år etter så har jeg lyst til å få på podcasten. Ja, og, og, og det er litt som en sånn fiskehistorie, og jeg føler vel at noen ganger at fisken blir
1: større jo lenger det går. Og, og vi, vi, vi har fått noen fasetter rundt historien som har vært i mer fargerike enn kanske det var når vi stod mitt midt i det, for det var
0: jo mye jobb. Ja, men det skjønner jeg. Og, 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 og det du gjorde, eh, det var jo at du hadde lyst til å ta Ja, eller
1: jeg sa litt liksom sånn flåset de som arrangerte at, eh, at vi skulle klare å selge 4000 000 hvis vi fikk ansvaret for billettssalget. Altså ti ganger mer enn det som var vanlig. Og, og når det han ringte meg dagen etter og sa at eh, Norges Skjøyteforbund hadde lagt styremøte til vandrehjemmet slik at jeg skulle fått tid og mulighet til å presentere prosjektet, så var det litt sånn jeg følte at det kanskje hadde vært litt for kjekk i, i, på Sula, men jeg hadde laget en, en presentasjon oppe i hodet mitt, og tänkte at nå skal jeg fortelle deg om vi skal fylle vitningsskipet med 4000 skøyteløpere eller publikumere da
0: Ja, for, for, for skøyteforbundet var, var det viktig med billettinntekter, eller var det viktig å ha mange publikumere til stede? Eller, eller jeg tror
1: dere? i utgangspunktet at det var viktig med publikumere publikum mer enn billettintekten for de skulle de sette en billettpris på 100 kroner så det var jo det vi av økonomi. Nei. Så det var nok drev vi av å få
0: stemning. Så du skulle lage skøytefest du.
1: Jeg skulle lage skøytefest og jeg husker det så godt for jeg hadde diskutert litt med min bror og han sa at overraste om litt på onsdag tenkt. Og når de spurte meg på onsdag jeg skulle få 4000 til å komme så sa jeg 1000 på fredag. 3000 på lørdag, og 1000 på søndag, det blir faktisk 5000 det, så jeg, og så sa jeg ikke noe mer, og da trodde de at han der foran her heller burde ha vært på Sandru, litt lenger sør for vikingskipet. Og, og,
0: og hvordan gikk dette styremøtet?
1: De eh, presenterte litt hva vi hadde tenkt og vad vi ville gjøre og sa at litt av forutsetningen var att vi hadde gulota på håndtering av billeten så vi fikk lov å selge billeten eh, slik at vi stod for distribution. i så jeg vet jeg ikke om det var nødvendig, nødvendig at vi hade hånd om det, men det var litt artig å ha
0: hånd om alle billetter Ja, for du, du ba om makt og myndighet egentlig, du? Ja
1: vi spurte om å få ansvaret for å selge billetter, og, og når vi fikk vi på det en dag, så tänkte vi ikke 4 000 billetter lenger, men da tänkte vi at det var 30 000 som var taket.
0: Ok, så, så det ble det nye målet?
1: Ja, det ble et mål å fylle 30, men det ble jo et voldsomt potensiale, og når vi skulle hanke inn vår første samarbeidspartner i prosjektet, vi ja. døpte projektet, «Vi skal fylle skipet», og tog kontakt med Hamar Arbeiderblad, Markedsansvarlig eller Østlendingen den gongen. Og, og vi spurte jo ikke om å få 4 000 folk. Vi sa at vi ville ikke være med å tjene penger. De lurte på ja, men hvor, hvordan skal vi skal klare å tjene penger på skjøytiløp. Jo, vi skal selge 30
0: 000 billetter. <laughs> altså, de skulle få en del av billettinntekten? Ja,
1: vi lovde bort. Vi ble enige om en splitt på det første møtet eller i første møte så kunde de tänke på vad de kunde tillbi og vi trodde kanske at östlendingen skulle komma till Barcelona dagen efter och se si at vad med att vi kan gå in med 4 5 helsigr för att hjälpa det kommersföre så vi satt spente, husker jeg, og han, markedsjefen han, han eh, kommer fortalte at vi har tenkt veldig, og vi tror det er potensialet på skjøytløp. Blir dere fornøyd hvis dere få 30 helsier? <laughs> og vi, <laughs> og vi spratt i stedet men vi klarte å holde oss eh, rolig også. Er det alt? <laughs> så vart vi enige om at de skulle trykke gratis program til skjøyteløpet, og de skulle hjelpes å brekke ned annonsen hvis vi hadde behov for 60 halsir i stedet for helsir. Oi, så det ble ja. en voldsom fokusering da,
0: gjennom stendingen sine kanvaler. Men de helsiden, var det annonse-helsier, eller var det redaksjonell omtale? Eller, eller det var, vi fikk 30 helsier som vi kunde distribuere
1: litt som vi ville, og på hvilke dager vi ville. Og da hadde vi lagt en veldig bra stein for å finna andre samarbeidspartnere. Ja. For vi hade sett for oss at vi måtte ha banner i byn og vi måtte ha reklamekampanjer, eller reklameflyers og sånne ting. Ja og vi gikk da til DMT som var et veldig solid og godt reklamebyrå i, i Brummendalen og spurte om eh, kan vi få reklame materiell mot at det k viser frem logoen deres på 30 helsider og det var interessant for 30 helsir, det kostet egentlig litt å få, fram, eh, å få budskapet sitt på 30 helsir. Ja. Så vi fikk all reklamemateriell som vi ville henge opp som banner og plakater og utforminger til ha ta av DMT.
0: Ok, ja. så, så det vi hører her nå, det er nesten som om muren mur, det er ikke sten på sten på sten. Og hva er neste sted som deg la inn i muren da? Nei, da, 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 når vi hang, for vi måtte få benner i centrum
1: og vi oppdaget vel kanske, at eh, distribution var en sånn ting vi ikke hadde tenkt så veldig på, så vi gjorde en ny deal da med Østlendingen, at de kunne få alle billettinntekten, eh, eller 85 prosent av billettinntekten av alt de klarte å selge på nett, Oh ja, for det ja. hadde ikke vi kunnet klart alene, Nei. og så kunde vi få 85 av de andre billetter ja. og det hadde vært en veldig bra bra, bra men
0: skjøyteforbundet skulle ikke de ha ja. noe jo da
1: fikk de 15, okay, ja. fikk de 15. Det, vi hadde jo et utgangspunkt med de 400 som du sa i starten og vi tänkte finnes det noen folk der ute som, som kunne ha kjøpt 500 billetter, slik at vi hade gjennom ett salg solgt like mange som det var på førre års World Cup. Ja, ja. Og der kom Røydun Bøkko inn i bildet. Mora til suksessskjøyteløpere Hege og Håvar, hun kjøpte 500 billetter. Og det kom umiddelbart på NRK, busskru og nasjonale nyheter, og da var vi litt. Da var liksom jula begynt å snurre.
0: Og da fikk hun noe spesiell... Avtale eller noen muligheter?
1: Eller? Ja, 13 år etterpå så er det vel lov å avsløre at jeg hadde full rett og rett på alle billetter, men men Reidun solgte 500 billetter, så,
0: så der det ble jo en kjempesuksess. Altså, så så dere solgte 500 billetter til hun, men null risiko for hun?
1: Riktig, så, og det var jo viktig for, for Reidun, og, og det som var viktig for oss var jo å få blesten.
0: Ja, for det, jeg har jo hørt historien for flere år og da jeg nå har jeg egentlig lyst til å parkere risiko hengende oppe på veggen som en sånn liten banner og så kan vi plukke tak i det at litt senere for det risiko dukker opp i en annen del av historien herå. Ja. Nei, så med Matte Daidun Bøkke
1: kjøpte 500 billetter så måtte vi å utfordre de som er store på publikum i Norge, Nor Norges skøyte eller Norway supported team. Ja. Og vi ringte Petter Ellingsen da, som er direktør eller president der, og han skulle ikke være noe dårligere enn Areidun. Så han kjøpte også 500 billetter. Så på ny så fikk han samma tilbudet? Han fikk samme tilbudet, men han eh, hadde vi veldig tro på, for han er stort sett av de 400 som er og ser på seg til løpet av hvert år. Ja. Vi, hadde, eh, vi følte at det ikke var noe risiko å gi ham den
0: nei, så, muligheten. Da. Nei, så, så det er Dekka, ga dem en mulighet, solgte i realiteten ingen billetter i, i startøyeblikket altså var det egentlig bare solgt det de solgte, eh, og, og begge solgte 500.
1: Begge solgte 500, så da var det jo de to distribuerte tusen billetter for oss. Så da har vi jo tusen på plass da, da av de, var det tusen på Av de fem tusen du, ja,
0: du brattet på, ja.
1: Ja, og, og hele prosjektet var jo for å skapa en skøytefest, og når vi såg, at vi hadde vi glemte vel kanskje risikobildet når vi regnet videre, men når vi hadde solgt tusen billetter, så hadde vi, hadde vi plutselig 85 000 kroner som vi kunde bruke på andre ting som skulle generere enda mer trafik og enda ja. mer salg. Ja. Så da, da leide vi telt og garanterte att det skulle bli musik og fest, for okay. da var det lettere å selge inn til bedrifter. Ja, riktig, og det, det var telt som skulle stå utenfor
0: Vikingskip og...
1: Ja, utenfor hos oss, for da, ute på ja. Vikingskip og vandre igjen, for da tenkte vi at
0: litt effekt skal vi ha, skal vi ha på grunn til at vi driver oss alle. Ja, så altså dek, dek la litt av festen til, til deg selv, som er bare på andre siden av gata. Helt riktig. Ja. Og der var vi veldig heldige. Eskil Erevik var en del av prosjektet
1: og Tove Hasselqvist Evensen, kona til min partner. Ja. Og um Då var det en det, som fan. Det blev
0: nästan ditt komplicerat. Kona till <laughs> til det. min cool Vi kan vi kan väl låta den hänga i väskan för
1: det. Det går det talte som vi hade boket till til publikum. Det vart plötsligt köpt av ett företag som fan då de skulle de hade problem så de köpte upp alla biljetter till alla anställda och hyrde hele talte og levde en full servering så då hadde vi alla redan sålt et fullt halt og på ny 50 billetter 3 dager pera ja. så de kjøpte og 150 450 billetter kjøpte der film
0: just. Yes. Så da ja. var vi opp på nesten 1500 billetter. Og de tok sitt helt alle tre dagene også. Ja,
1: de leggde 탈te for sine sine ja. Ja. ansatte da. Så
0: da, da var den ut av veien. men var... da
1: kunne vi leie et telt. Så der var jo, for <laughs> ja, vi snørte vi skulle jo i nødvendigvis tene som i penger på dette her. Vi skulle jo skape skyttefest. Ja, ja. Så vi legde da et telt. Er, altså, du skulle inte tjäna pengar på det, men du gjorde det likaväl. Ja, totalekonomin vart väl egentligen projektet vart väl egentligen sån jämpekött, men vi fick ju så många relationer
0: till många folk som har bott över i Kundratts. Ja, ja. 10-12 år senare så det är väl det som har varit investerat. Ja, 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 Så nu har vi alltså nya 450 si 500 biljetter då för som vi kan putte in. Så då är vi på 1 och 1,500. Och då såg
1: vi då at nu har vi ju ekonomiskt att ha en annan hjälper in i billetter. Det. Og, og, og vi lette litt, og gikk ikke veldig langt for uh, verdens raskeste skøyteløper da, to år tidligere, var jo en even
0: vetten. Ja.
1: Han hadde jo et navn, han var lokal uh, patriot, og han er skøytepatriot, og så er han litt minst kjekk. Som Tove sa, er Norges mest sexy menn, sa Tove, da, i 2006.
0: Da vi han sa Tove sier det, så får, det stole, får vi stod på det. Ja, 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 ja.
1: Og vi ringte even og lurte på om han kunne være selger for, eh, selger for prosjektet i to måneder. Ja. Og kontakte media og holde dialogen med media slik at vi skapte Media Blast. even Neven begynte å jobbe hos, eh, så vi hadde han i seks uker før skøyteløpet, og han ringte media hver dag. Han kjente jo alle journalister i Dagblad og VEG og lokala aviser, så vi hadde stort sett ei helsie i ei regional- eller nasjonalavis hver dag etter vi hadde ansatt Neven.
0: Og, og da solgte jeg billetter fortløpende?
1: Da solgte vi billetter til Neven, solgte billetter til firmaer, og lagde firmapakker med skøyteløp og middag og, og en, en svingom i teltet etter, etter ja, løp. Ja. Både fradag og lørdag og søndag.
0: Men jeg vet at, at du lova bil hvis vart ble verdensrekord da? Ja, da vaknede jeg tidlig en morgen her midt i dette
1: prosjektet, og, og det hade vært satt ny verdensrekord i, i USA eller Kanada. En finske Pekola hadde fløget på 1,07 på 1000 meter, som var en, en, en veldig sånn tydlig dato, eller 1,07-data. Och jag fick inte det där namnet ut i rodet mitt 107107. Han 107. är faktiskt exakt där kanske 50-60 gånger så slog det med att Pyscho hade en bil som hette 107. Och jag fann ut att de skulle ge bort en sån en Pyscho en som tog rekord.
0: Ja, så visst den rekord på 107 vart slott så blev det bil till. Det var idén. Så ja. jeg
1: drog rätt upp till bilförhandlaren på Hamar og sa att jag vet inte vad Nej, nej, visste ju inte dumt. Nej, det dum, ska ge bort en bil, den världens raskaste sjättelöper på Hammar. Och så var de inte så entusiastiska som jag trodde. Jag trodde att det skulle få ja med en gång, men jag fick nej där på på de som hade pisså och jag fick nej ta ja, egentlig alle egentligen alla på Hammar egentlig. för jag klarte att förmedla gott nog budskapet mitt då, vill inte tro. Nej. Så etter jeg hadde fått nei fra dom så måtte jeg utvide horisonten litt og jeg ringte alle bilforhandlere på Jøvik og Lillamer og fikk nei på alle men så slo det meg at det var en skøyteinteressert bilforhandler på Jevnaker og når jeg ringt henne og lurt på om han ville sponse en, en bil så svarte han umiddelbart at det ville han være med på så vi skulle finna en løsning på hvordan vi skulle finansiere den, og datten at på at forsikring eller vi datt på at golfere som slår eh, hole in one i golf, de vinner jo en bil. Og vi ringte en golfklubb med, som er i nærheten og lurte på hvem er det som betalar den? Nei, det har vi tegne forsikring på, sa daglig leder på golfklubben. Ja, ja. Og vi tenkte at der må vi klare å få til på dette året. Vi kontaktet en ivrig skjøyteentusiast på Eika på Hammar, och han svarte umiddelbart att vi ville være med og forsikre en bil som, hvis det ble tatt Och ja. Og det, jeg var veldig overrasket. Det, vi betalte 10 000 kroner for det. Men det var jo för alle distanser å gitt bære for den 1000 meteren. Da. Ja,
0: og hvor distanser var det?
1: Det var fem for herrer och fire for damer, men.
0: Så det var ni biler det var snakk om? Hvis det hadde vært i verdensrekord, så ja. kunne det ha vært i ni biler. Ja. Ja, i, den, i den distansen. Så, ja. så Eika tog på seg ansvaret å dekke opp til ni biler. Ja, og
1: vil, vil,
0: vil, jeg ville jo tro at det var ganske
1: matematisk. Da mente vi at det ikke var mulig å sette verdensrekord i eh, lavlandsbane som vikingskjøp. Ja, altså
0: det er jo ganske tjukk luft her på Hammar, og ja. det, det vet vi jo særlig det kommer litt på Hammar, Martin. Da blir det enda tjukkere luft. Men, men, men øh, var det pysjå da, Helge? Nej, då innan i Mats och jag hade
1: bok över piss och när de inte svarte ja omedelbart men det vart en sabb som er vinterbilen og ja. det vart ju inte vinterbilen det vart jo rekordbilen. Och och sabb dom tog en helt ut en lokal leverantör en Bjarne Langre han dette de vill leva med på och dom hosta upp kom med tre sabber som vi kunne promotere da fram mot skjøytemesterskapet
0: Og, og det vil si at folka dine fikk hår sin samt som det kjørte rundt i? Nei,
1: det var en even, even veten, han kjørte rundt i en bil og så sto det en bil utenfor på vikingskippet en ja. periode og så sto det en ute på autostrada på, ute i Otestad
0: Ok, ja og jeg hørte fra folk som var på arrangementet at de sto ute på isen sted, da, da skøyteløpet gikk. Det var veldig mye diskussion
1: fordi det er faste sponsorer til Bølcup, og, og vi hade jo veldig lyst til at eh, i og med at vi hadde fått en sånn gunstig avtale med, med både Eika Forsikring og Saab Norge og Autostrada, at de skulle bli synlige. Og jeg kommer til å høre hvor mange det var at og frem i forhold til SU og Skjøyteforbundet og Øst for å få det et men eh, biler kom på isen helt til slutt. Ja, så det sto tre
0: sabber midt på isen. Ja. Det det var det noe verdensrekord da? Det vart ikke verdensrekord, men det var så nære. Det var så nære, sier, sier du det, ja. <laughs> det som var moro var jo at
1: vi fikk et helsig oppslag i VG på at dette her nå kommer dette til gå fort. Ja. Jeremy Waterspoon sa i beste sendetid dagen før skjøyteløpet at i morgen skal jeg hem hjemme til en sabb ja. og jeg tror de som satt ringside i vikingskipet den lørdagen nå er vi med på noe stort nå for han startet de første hundre eh, under verdensrekorden og han var eh, var eh,
0: 30 hundredelig bak oi, altså det var nært altså det var nesten ja. en sabb ja. men du, eh, hvor mange kom det i, eh, på arrangementet? Vi kløpes litt i nærvann, men eh, lite av historie først, sier. Ja. Eh,
1: jeg nevnte i sted at vi hadde glemt distribution. Eh, jeg er jo litt sånn praktisk, at det var jo lurt at de ringte meg, tenkte jeg, hvis de skulle ha skjøytebiletter. Og når jeg hengte bandene i hamar centrum sentrum, hele sentrum, og jeg hengte plakater rundt omkring på alle butikker og tallfondstolper, så skulle de ringe et tallfondnummer. Og der var jo nummeret mitt. Og jeg husker en dag jeg satt hjemme og spiste middag, og jeg skrudde telefonen på lydløs. Og etter middagen så var det 14 ubesvarte anrop. Og når jeg hadde ringt gjennom de 14 og hørt hva de ville, og hvilke billetter de ville ha, så var det 12 nye ubesvarte anrop. Ja. Så distribusjonen kunne vi nok ha jobbet
0: litt mer. Det kunne en en fulltids, fulltidsjobb da, altså. Ja, det
1: var jo veldig mange som ringte og skjøyter har en sånn tradisjon over seg, så det var veldig mange som ringte for å fortelle når de hade vært på skjøyteløp sist, og ja, ja. så det tok fort et kvarter da, for å selge to billetter på søndag, ja, ja. og da hadde jeg tjent i utgangspunktet da, 85 kroner for å sitte og høre på en skjøytehistorie fra Frogner
0: ja, ja. Det
1: sånn. Men det var jeg har jo lært veldig mye om skjøytesporten gjennom dette prosjektet, og det var jo veldig, veldig veldig moro. Ja, ja. Men det kom mange det, på fredagen så var det veldig fokus på at vi skulle få bedrifter til å ta fredagspilsen og fredagskosen i vikingskippet og så raske skjøyteløp. Så da kom det 1500 på fredagen. Ja. Og på lørdagen så trodde vikingskippet at det var 5000 innom. Så vi hadde da 6500 innom på de to første dager. Og så trodde vi at det var 1500 eller nesten
0: 2000 da, på søndagen. Så altså du, du bikket 8000 sannsynligvis? 8000
1: skjøttebilletter, ja. Så der var jo en helt fantastisk restpunkt. Og, og spesielt på, på lørdagen at vi klarte å få 5000 til å komme i vikingskipet.
0: Ja, ja, det er jo bare å si, til tross for at jeg 13 år siden, det er jo bare å si gratulere, tror du? Ja,
1: <laughs> ja det var jo moro, og jeg lanserte en ting, for jeg tenkte, hvem er det som sliter med publikum på sånn måten som skjøyteløp? Og da var jo da, jeg så jo for at det var noen tomme benker i, i kjerken rundt omkring. Så jeg tenkte, kanskje jeg skal allere meg med kjerka og så få skjøytegudstjeneste, og få folk som går på gudstjeneste til å komme på skjøyteløp. Ja, og presten i Hamar er skjøyteinteressert og han synes dette her var spennende og vi hade flaggborg in i kjerka på søndagen og, og så var det mange, kom det mange på gudstjeneste har jeg fått høre i etterkant og da normalt så er det sånn hundre omtrent på gudstjeneste på Hamar ja. da
0: kom det 30 så kom vi, ja.
1: Så det var farr på gudstjenesten Så det var
0: frafall Det var frafall, ja. så
1: det är sån mekanism som lütt helt sönder när det dryper. Inte sagt, den har den har varit att Men sköte kaffe vart ju sköte og det och sköte kaffe och biskopen kom och vi hade så vi fick ett prominent besök
0: på sköte ja, ja, men så bra. Ja, ordet detta här var en vad spännande historia och tusen tack för att du ville dela med oss til deg som jeg lytter, så kan jeg informere om en ting til. Ole er ikke klar over det, han sitter rett overfor meg, så jeg får se på ansiktsuttrykk altså nå. men han har en annen historie, og det handler om eh, også noe som skjedde i vikingskippet, og det kan du glede deg til, for jeg skal skvise den historien ut av noen men det blir i en annen podcast, så da får du bare følge med og høre på InnoPod litt senere. Denne her sendingen ble brakt til deg av innovasjonsselskapet InnoKo. Jeg heter Sjur Dagestad, og med mig i studio har jeg hatt med mig han Ole Rønnebæk som gjest, og lydmann, det er Petter Strøm. Takk for at du hørte på oss.